0: Servus und herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der oberösterreichischen Nachrichten. Nach einer krankheitsbedingten einwöchigen Pause geht es heute weiter mit unserer Meisterserie, in der wir das Jubiläum des zweiten Titels der blackwings vereinshistorie würdigen wollen. Wir haben heute das Vergnügen, mit Daniel Mitterdorfer zu sprechen. Der Ex-Verteidiger der Black Wings hat in der Meistersaison alle 67 Spiele für die Linzer bestritten und dabei drei Treffer und vier Vorlagen beisteuern können. Er ist von vor der Saison aus Salzburg nach Linz gewechselt und hat insgesamt viereinhalb Saisonen für die Black Wings an der unteren Donaulände gespielt. Nach einem Gastspiel bei Leki in der zweiten finnischen Liga und einer Saison in seiner Heimat beim HC Innsbruck hat Mitterdorfer im Sommer 2017 seine Profikarriere beendet. Seither spielt er fünf Spielzeiten beim EHC Kundl in, im österreichischen Eishockey Unterhaus. Servus Daniel und danke schon einmal im Voraus für deine Zeit. Wie geht's dir denn aktuell?
1: Ja, Markus, erstens einmal so danke, dass ich da dabei sein darf. Bedeutet man nämlich sehr viel, nach so einer langen Zeit, abseits des Linkblins, der Eishockeys, mal mit dem Thema wieder konfrontiert zu werden. Muss man sagen, ist ja eine außergewöhnliche Situation. Und ja, danke, im Großen und Ganzen geht es mir sehr gut und freue mich, dass wir heute ein bisschen ratschen dürfen.
0: Ja, die Freude ist ganz auf unserer Seite natürlich. Du, ich, ich, ich fange mal an äh, mit mit deinem deiner Gegenwart, deiner sportlichen Gegenwart. Du spielst im Eishockey-Unterhaus nach vier Jahren in der vierthöchsten Liga, der Tiroler Liga, habt ihr in Kundelheuer in der ÖEL, der dritthöchsten Spielklasse, gespielt. Ihr seid bis ins Viertelfinale gekommen und da in einer Best-of-Two-Serie gegen die Althofen-Renos ausgeschieden. Wie zufrieden bist du denn mit der Saison?
1: Ja... Durchschnittlich zufrieden. Natürlich haben wir mit Kunl ein höheres Ziel angeschrieben, aber ich glaube, die letzten zwei Saisonen seien durch Covid sehr sehr geprägt gewesen und wir haben ein bisschen zum falschen Zeitpunkt sehr viele Ausfälle gehabt. Und im Großen und Ganzen hat die Mannschaft jetzt nicht vielleicht so zusammengefunden, wie es sein hätte können. Soll aber keine Ausrede sein, es seien andere Mannschaften sehr, sehr stark aufgetreten heuer. Und sozusagen, ja, Althofen war eine Mannschaft, die wir ja vorher nicht gekannt haben, wir nicht gegen sie spielen haben können vorher. Und äh, da hat man auch gesehen, dass im Osten Österreichs durchaus Mannschaften unterwegs sind, die sehr, sehr konkurrenzfähig sind. Und ähm, wie gesagt, die Althofener haben verdient gegen uns gewonnen und sind dann eher weitergekommen. Aber für uns war es Saisonziel leider nicht erreicht, aber ähm, so ist Leben, so ist auch so viel. Und ich glaube, wir wissen alle, dass äh, es immer ein Kräntchen Glück vielleicht dazu gehört, um ganz, ganz vorne dabei zu sein. Aber nächstes Jahr ist ein neues Jahr und schauen wir, was da passiert.
0: Es war euer erstes Jahr in der dritthöchsten Liga. Was, was waren denn die Saisonziele? Habt ihr ja. ja mit dem Titel spekuliert?
1: na jetzt Titel nicht, aber ich, ich, was heißt Titel? Natürlich möchte man immer auch in der dritthöchsten Liga dann ja in, in, in Meister anstreben. Aber äh, ich sage mal, der Grunddurchgang war ja recht mau. Wir haben ja wirklich gleich wieder gegen den Westen gespielt und das ja des Öfteren, so wie es ja schon die Jahre zuvor uns ein bisschen auf den Zeiger gegangen ist, immer gegen die gleichen Mannschaften zu spielen, war das heuer natürlich eine Herausforderung, wo man dann, wie ich vorher schon gesagt hat gegen Mannschaften spielt, die man eben nicht kennt, und kann man natürlich dann nicht sagen, ja man rechnet mit dem Meister, wenn man gegen eine Mannschaft spielt, die man noch nicht gesehen hat oder gegen Mannschaften spielt dann. Aber im Endeffekt hätte es mit ein bisschen Glück vielleicht dann ja jetzt Wattens im Finale sein können und wir haben ja dreimal gegen Wattens gewonnen heuer. Also äh, ja, hat vielleicht die Saison ein bisschen anders ausgehen können. auch Aber jetzt ist es sehr eh
0: Du hast vorhin das Thema Corona angesprochen. Das Fußballunterhaus ist ja massiv von der Corona-Welle oder Corona-Pandemie getroffen worden und beeinflusst worden. Wie sieht es im, im Eishockey-Unterhaus aus?
1: Boah, ja, ich glaube zuerst, die ganzen äh, Regelungen waren total komisch, durch das, dass wir äh, eine offene Eishalle haben, also so ein halbes Zelt eigentlich. Äh, wir haben natürlich immer einen Test mitnehmen müssen. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, nicht anders wie beim Arbeiten. Wir haben, ja, wir haben ja echt versucht, immer da zu sein. Jeder hat versucht, bei jedem Training natürlich teilnehmen zu können. Aber ja, dann haben wir eine Corona-Welle hinter uns gehabt. Es waren ja ich glaub, elf Spieler gleichzeitig positiv. Es ist ja alles nicht so lustig. Aber er hat natürlich andere Mannschaften genauso getroffen. Äh, ehrlich gesagt kann ich es schon immer hören, weil es ist, glaube ich, jedem schon mittlerweile ein bisschen... Äh, durchgekautes Thema, sagen wir mal so. Aber am Ende des Tages geht es um, um unsere eigene Gesundheit und das steht im Vordergrund. Und wenn dann jemand selber entscheidet, er Kind oder er kommt nicht oder, oder widersetzt sich der Quarantäne, was es auch hat, äh, ja, ist jedem seine eigene Entscheidung. Ich finde, Fußball, jetzt, ich habe absolut keine Ahnung, was du damit meinst, wie Fußball da da äh, betroffen war. Haben die gar nicht gespielt? Oder
0: Teilweise war es ja so, dass äh, die Herbstsaisonen und Frühjahrssaisonen teilweise äh, verschoben worden sind, zumindest in Oberösterreich war es so. Äh, und teilweise hat es dann ganze Absagen gegeben. Es hat ja dann auch äh, die erste Meisterschaft quasi, hat es ja keine Aufsteiger und Absteiger gegeben. Ähm, ja, ja ähm, rein sportlich war da der Einfluss von Corona halt sehr, sehr groß, muss man sagen. Genau. Ich
1: glaube, dass ihr ja im Status des Spitzensports erlangt haben dann durch den österreichischen Eishockeyverband
0: verband und deshalb
1: ja auch weiterspielen
0: haben können. Aha, okay, okay, so schaut das also aus. Mhm. Das heißt, wir sind eigentlich gar nicht im Eishockey-Unterhaus so gesehen, sondern eigentlich ja im Oberhaus. Viertelfinale, Halbfinale und Finale sind gespielt worden in einer Best-of-Two-Serie. Was, was, Woher kommt das? Das ist ja völlig atypisch im Eishockey-Sport, oder?
1: Und wer sich das überlegt hat, frag mich bitte nicht. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, es ist definitiv, äh, wie soll ich sagen, eine außergewöhnliche Situation, weil für mich ist es sowieso normal, dass spartestens, keine Ahnung im Viertelfinale Best of Three oder Best of Five ist, Halbfinale Best of Five und dann Finale Best of Seven. Das ist normal. Ich pff, ich glaube, sie haben sich ja ein bisschen ans Champions-Hockey-League-System äh, angelehnt, das Ganze. Mhm. Äh, und äh, auch durch vielleicht auch finanzieller Hintergrund vielleicht auch irgendwo. Kann jetzt auch sein, mit die Auswärtsfahrten Österreich weiter nach.
0: Vielleicht auch mit dem Reisen.
1: Die, ja genau, das Budget ist ja bei allen Mannschaften, glaube ich, nicht gleich hoch gegeben gewesen. Äh, und da, da überlegt man sich man dann schon für alle eigentlich den bestmöglichen Spielmodus zu finden. Aber es ist ja jetzt nicht so lange her. Ich glaube, am Sonntag hat das letzte Spiel äh, war ja Wattens gegen Kapfenberg.
0: Samstag, ja, genau. Und,
1: äh, Samstag war es. Ja, Samstag, genau. Und die haben ja alle zwei Mal gespielt im Finale. Genau. Das ist ja,
0: genau. Ja, so ist Finale. es. Du hast es eigentlich vorweggenommen. Wattens hat gegen Kapfenberg äh, das Finale gewonnen, ein bisschen überraschend, muss man sagen, ähm, in eurer Division war ja Wattens, so wie ihr ungefähr, also ich fünf Punkte voneinander getrennt, ähm, und doch deutlich äh, hinter dem SC Hohenems, äh, 20 Punkte, glaube ich, waren die, die Wattener hinter, hinter Hohenems, und, ähm, ja, ist doch ein Respektabstand. Wie groß war die Überraschung bei dir, dass die Wattener schlussendlich dann triumphiert haben?
1: Ja. Ja, ich habe natürlich einige Spieler getroffen und, und habe ein bisschen darüber geredet. Ähm, ich, hab mich schon sehr, ich war schon sehr überrascht, aber ähm, sie haben auch irgendwie verdient gewonnen. Sie spielen ein, ein sehr, sehr interessantes Eishockey, spielen sehr körperbetont und das liegt halt vielen Mannschaften nicht so, auch in den Ligen, wo wir jetzt halt umgehen, nicht so wirklich. Äh, überrascht hat mich viel, viel mehr, dass, wie du es vorher schon angesprochen hast, äh, Hohenens, äh, da frühzeitig ausgeschieden ist, finde ich brutal. Also, ich muss ehrlich sagen, größter Respekt an die Mannschaft, weil die haben wirklich die ganze Saison so gut gespielt, haben natürlich auch, wie du ja wahrscheinlich mittlerweile schon warst, einige bekannte Namen dabei, die im österreichischen Eishockey ja schon sehr, sehr gängig waren. Und ja, ich vergönne jeden natürlich, der einen Master macht und ja, wie gesagt, in dem Fall gegen Kapfenberger Bühnen muss auch schon mal. Die haben mir einen sehr, sehr guten Darmann reingekommen. Ich habe jetzt selber kein Spiel gesehen, aber äh, ja, wie gesagt, Meister zu machen, auch in der dritten österreichischen Eiskolle Liga, gehört auch etwas dazu. Muss auch in der Mannschaft etwas passen oder müssen viele Sachen zusammenspielen. Und das hat offensichtlich Wattens jetzt dann zum Schluss sehr, sehr gut umgesetzt.
0: Weißt du noch die fünf Saisonduelle gegen den STU nemms
1: Ja, alle nicht, bei alle war ich nicht dabei, uh, aber ich glaube, wir haben sicher drei Store gekriegt, glaube ich, mindestens, gegen die, und okay. haben, glaube ich, leider vier oder fünf geschossen, wenn ich überhaupt.
0: Ähm, vier, vier geschossen, warte, lass mich kurz rechnen, vier geschossen, 18, 23, 31 gekriegt, ja, oh, richtig. Schützt. Ja. Schützt. Ähm, <lacht> fünf Duelle mit Hohenems, 1 zu 10, 1 zu 4, 2 zu 4, 0 zu 5 und 0 zu 8. Ähm, dabei, und jetzt kommen wir zu den Namen, die du schon angesprochen hast, äh, ein paar Ex-Kollegen aus dem Linzer Meisterteam, zu der wir natürlich in Kürze kommen werden. Ähm, die haben viel Freude, glaube ich, mit euch gehabt. Bei Hohenem spielen ja Marcel Wolf, Martin Grabhermeier, und Stefan Spannring, der Bruder von Patrick. Was äh, bekommen denn die Ex-Kollegen denn da am Eis von dir alles an Trash Talk zu hören?
1: Ich, ehrlich gesagt, eigentlich haben wir es die meiste Zeit lustig gehabt. Ähm, ich habe ein paar Mal natürlich mit dem, äh, Martin Graber-Meyer äh, das ein oder andere Gespräch geführt am Eis, weil ja doch dann äh, aus der Vergangenheit die eine oder andere Situation aufgetreten ist, aber sonst haben wir eigentlich nicht viel geredet, leider miteinander. Aber es ist immer lässig, gegen solche Ex-Kollegen und Ex-Mannschaftskollegen, mit denen man Höhen und Tiefen im Eis erlebt hat, dann in so einer Situation wieder zu treffen. Und ja, wie gesagt, für mich war es eine Freude. Und dass wir jetzt gegen Hohenems nicht wirklich eine Chance gehabt haben, das war vor jedem Spiel schon klar. Aber ja, so ist, so ist der Sport.
0: Grundsätzlich, glaube ich, muss man das Ganze einmal erklären. Die ÖIL ist in drei Gruppen zu je fünf bzw. sechs Mannschaften unterteilt. Die Gruppe West ist die, wo du spielst mit den Vereinen aus Tirol und Vorarlberg. Die Gruppe Süd mit den Kärntner Clubs und die Gruppe Nordost mit Vereinen aus der Steiermark, den Gmundner Sharks und dem WV aus Wien. Wie wichtig ist so eine Liga für den Eishockeysport in Österreich. Was denkst du?
1: Ist sehr, sehr wichtig. Ähm, ich denke, dass speziell jetzt solche Spieler wie ich oder andere Namen, die du schon genannt hast, ähm, wollen auf einem gewissen Niveau nach ihrer professionellen Karriere Eishockey spielen. Und da bietet sich halt so eine österreichweite Liga schon sehr, sehr positiv an weil es einfach bundesländerübergreifend zu Konkurrenzkämpfen äh, Konkur Konkurrenzkämpfe geht, den man halt dann so normalerweise nicht hätte. Und speziell so wie bei uns in Tirol gibt es nicht viele Vereine, die auf dem Niveau spielen wollen. Es äh, sind einfach die Mannschaften sehr limitiert. Ist auch eine finanzielle Frage. Aber ich glaube, es wird nicht mehr lange dauern, ich schätze mal, drei, vier, fünf Jahre, dann wird einmal der ältere Stamm in uns eher jetzt nur vom Westen wegbrechen und dann hoffe ich, dass die Vereine früh genug dafür gesorgt haben, dass auch in diesen Mannschaften Spieler und junge Einheimische daherkommen, die die Möglichkeit haben, auf dem Niveau zu spielen. Und Das war ja bei uns früher nicht anders. Ich kann mich erinnern, mit 16, 17 hat es ja Kooperationen gegeben mit Elite-Liga-Vereinen, wo wir dann noch zusätzliche Eiszeit bekommen haben und das war damals schon sehr, sehr wichtig und speziell bei uns in Kundl, äh wird auch tolle Nachwuchsarbeit betrieben, aber trotzdem leider den Einheimischen noch ein bisschen so die 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 Chance verwehrt, in der höheren Klasse mitzuspielen. Und ich hoffe, es wird in den nächsten Jahren besser.
0: Wie bist du denn mit deiner persönlichen Saison zufrieden? Du ähm, bist mit acht Scorerpunkten aus 14 Partien. Weißt, was hast du zufällig auswendig, wo du ungefähr in der Scorerliste liegst?
1: Ich habe absolut keine Ahnung.
0: Platz 115. Um, da geht nur ein bisschen ja, was nach oben.
1: Ja, das klar das, das wie sofort. Also ich muss ehrlich sagen, ich war ja nie so unbedingt der, 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 der Jäger oder ja. der Scorer, genau. Aber habe natürlich schon bessere Saisonen hinter mir gehabt, mit ein bisschen mehr Tore, auch durch das, dass ich auch immer in Powerplay gespielt habe und so. Aber für mich ist das ehrlich gesagt nicht mehr so wichtig, ich, hab, ich bin Spaß an der an der Zeit, die ich mit meinen wirklich äh, zum Teil ja echt engen Freunden verbringen darf und das mehrere Male die Woche äh, und genieße mehr oder weniger die Zeit. Aber wenn es oft sehr anstrengend ist, neben der normalen Arbeitstätigkeit äh, dann doch noch zwei, drei, vier Stunden äh, deiner Freizeit dann aufzuwenden, äh, wohin zu fahren, um zu trainieren oder eben dann eben noch ein Spiel zu haben oder so. Für mich steht das jetzt eigentlich nicht mehr so im Vordergrund. Für mich geht wirklich nur mehr um den Spaß. Und ob ich dann jetzt acht oder neun Punkte habe oder 15, ist mir eigentlich total wurscht. Aber wie gesagt, du hast absolut recht. Für die nächste Saison sollte ich noch spielen, habe ich sicher Luft nach oben.
0: So, und weil man vom Eishockey-Spielen im Eishockey-Oberhaus, muss man jetzt sagen, leider nicht leben kann, braucht es einen Brotberuf. Was machst du denn aktuell im Brotberuf.
1: Der Brotberuf? Ja, ich bin aktuell, wo ich wirklich mein Brot verdiene, äh, bin ich Rauchfunkerer, also in der Firma von meinem Vater und das ist eh schon das dritte Jahr, glaube ich, sowas in der Richtung. habe jetzt in Gesellen abgeschlossen und strebe jetzt dann eben in nächster Zeit den Meister an und ja,
0: das ist ja doch sehr interessant, wie, wie natürlich die Firma vom Vater, aber aber wie kommt man, wie kommt man, wie wie, wie, wie geht da die diese Transition vom eishockey Profitum ins ins Berufsleben dann?
1: Ja, am Anfang bin ich ganz ehrlich und ich glaube, das so jetzt viele, habe ich mir mit der Gesamtsituation schon ein bisschen schwer dann, weil du doch als als Profi jahrelang deinen dein Lebensstil und deinen Lebensrhythmus gehabt hast den du halt einfach im normalen Berufsleben nicht hast. Und ähm, nachdem ich mich entschlossen habe, eben wirklich äh, so also professionell aufzuhören oder auch gezwungenermaßen muss man ja dazu sagen, war ja zum Teil, ich glaube, ich hätte schon nur weitergespielt, wenn die Gegebenheiten passt hätten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir geht es jetzt sicher um einiges besser als vorher, weil doch viele Spieler vielleicht nicht drüber reden, aber jährlich immer die das Bangen um einen Vertrag, das hat man dann am Schluss auch nicht mehr so daug und nicht zu wissen, wo man nächstes Jahr ist oder sein könnte, ähm, muss man mögen und jetzt kann ich halt wirklich sagen, ich gehe ganz normal arbeiten, ich weiß, wo ich Urlaub habe, ich weiß, wo ich nächstes Jahr sein werde und habe einfach ein, ein geregeltes Leben. Und Sicher ist es nicht mehr vielleicht so aufregend, ähm, wie, es, wie es einmal war, aber man hat trotzdem auch eben positive und negative Seiten, egal ob es jetzt im Profisport ist oder im Berufsleben. Und so habe ich auch meine Zeit gebraucht, das zu verstehen. Wollte dann ja oder habe ich ja nie um die Chance gebeten, in der Firma von meinem Vater zu arbeiten habe ich dann definitiv gesagt, zur Überbrückung jetzt am Anfang jetzt natürlich sehr gerne, aber ich möchte irgendwo anders arbeiten. Ich habe dann knapp für anderthalb Jahre in einer anderen Firma gearbeitet, in Kremerton, bei uns da in der Nähe von Innsbruck. Da war ich im Vertrieb und im Außendienst tätig und da hat mir die Arbeit eigentlich schon sehr, sehr gut gefallen. Aber dann am Ende des Tages war dann Not am Mann in der Firma und habe mich aber dann selber dazu entschieden, dass ich sage, ja passt, ich habe jetzt einmal eine andere tolle Firma gesehen, ich habe äh, andere Menschen kennenlernen dürfen, habe dort meine Erfahrungen mitnehmen dürfen und gehe aber jetzt den Schritt, dass sie bei uns im Familienunternehmen einfach Fuß fassen. Und die Entscheidung haben meine Eltern mir nie abgenommen, sagen wir mal so, sie haben sie, sie, haben sie nie äh, herbeigerufen, sondern ich habe mich wirklich selber dazu entschieden und das wollten sie ja immer. Und das habe ich jetzt auch gemacht und eben gesagt, in Zellen habe ich jetzt mit der Zeichnung abschließen dürfen. War ja doch einer der Älteren in der Berufsschule. Ist ja auch relativ interessant gewesen, mit 15-, 16-, 17-jährigen Schülern für eine längere Zeit da in der Berufsschule zu sitzen, mit fast 30 eigentlich oder über 30 eigentlich. Und äh, habe das aber genossen, die Zeit. Und jetzt liegt doch noch ein großer Brocken vor mir den ich jetzt zu bewältigen habe, der aber sicher schaffbar ist. Und dann kann man eigentlich nicht mehr viel passieren, wenn alles so läuft, wie es sein soll.
0: Die Meisterprüfung. Genau. Genau. So, gehen wir von der Meisterprüfung zur Meistersaison. Wenn du an dieses Jahr 2011-12 denkst, was kommt dir als allererstes in den Sinn?
1: Boah... Als allererstes ist glaube ich sehr schwierig. Ähm, also den Meistertitel an sich war ja wirklich was ganz Spezielles. Wir haben ja da wirklich, äh, ja, wie gesagt, echt, ich echt, also ich ich kann sagen die Zeit unseres Lebens und die Zeit meines Lebens äh, verbringen dürfen, weil ich die, die die Situation an sich, wie sich die Mannschaft zusammengestellt hat damals und was für tolle Charaktere eigentlich da zusammenkommen sein. Es war schon was Spezielles. Und dass uns dann ja auch teilweise so gut gelaufen ist, muss man echt sagen, hat ja niemand vorausplanen können oder niemand voraussagen können. Und der Meistertitel an sich war echt richtig, richtig eine lässige Erfahrung.
0: Du bist ja schon als Meister nach Linz gekommen. Du bist ja mit Salzburg einmal Meister geworden, oder?
1: Ja, im Jahr davor.
0: Wie, 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 unterscheiden, wie unterscheiden sich da die, diese zwei? Jahre, was, was hat für also, dich den größeren Stellenwert?
1: Größerer Stellenwert, also jetzt im Nachhinein natürlich definitiv links, weil ich doch längere Zeit meines Lebens in der Stadt oder in der Stadt mit der Mannschaft und auch einfach für den Verein verbringen habe dürfen. In Salzburg habe ich noch ein bisschen eine andere Rolle gehabt, glaube ich, bei den Meistertitel. Da war ich ja so zwei so Springer ein bisschen und da war ich ja nicht immer in der, in der, in der Kampfmannschaft dabei habe aber dann trotzdem zum Schluss, ähm, in der zweiten Linie gespielt, äh, im Vergleich zu Linz natürlich war in Salzburg der Meistertitel das erste Mal für mich, richtig, wo ich Teil der Mannschaft war dann, auch was sehr, sehr Spezielles, war auch total lässig, war richtig, das war auch unglaublich. Aber halt in Linz dann mit der ganzen Kulisse und da haben wir schon eine ganz, eine ganz andere Meisterfeier erleben dürfen als in Salzburg.
0: Vor der Saison gab es einen Umbruch in Linz. Trainer Rob Daum hat von Kim Collins übernommen. Viele neue Importspieler, aber auch Österreicher sind gekommen, unter anderem natürlich auch du. Wie sehr hast du denn diesen Umbruch in deinen ersten Tagen in der Kabine gespürt? Oder spürt man sowas gar nicht?
1: Ja, was hast du gespürt? Ich glaube, in erster Linie ist es für jeden Spieler eine neue Situation, zu einem neuen Verein zu kommen. Uh, man muss ja erst die Mitspieler kennenlernen und so. Aus der Historie heraus, wie der Umbruch passiert ist, habe ich damals ehrlich gesagt nicht so mitgekriegt. Ich habe natürlich schon gewusst, dass plötzlich sehr, sehr viele neue Spieler in die Mannschaft kommen, war aber zur damaligen Zeit jetzt für mich nicht so wirklich das Thema, weil uh, wenn ich jetzt an Phil oder ein Robert denke, die ja schon mehrere Jahre da in der Mannschaft dann dabei waren, oder auch der Baumi war ja auch schon länger da, Uh, es ist natürlich, oder der Obi, das sind ja viele Spieler auch da gewesen, die da wirklich ja schon mehrere Jahre in der Mannschaft verbracht haben. Für mich war es nichts Neues. Für ist es so gleich wie immer, wenn du zu einer neuen Mannschaft kommst, brauchst du eine gewisse Zeit, bis du dir mal uh, ans Umfeld gewöhnst und alle Leute kennenlernst. Aber für mich war das, wie gesagt, nicht so schlimm eigentlich.
0: Woran du dich wahrscheinlich auch gewöhnen hast müssen, war das neue System von Trainer Rob Daum. Da haben wir von deinen Vorrednern gehört, dass das manchem äh, ziemliches Kopfrauchen bereitet hat. Wie war das bei dir?
1: Ja, kann ich mich nur anschließen. Es waren sicher in relativ kurzer Zeit viele Informationen. Jetzt nicht, dass das für einen Profi ein Problem sein sollte, aber durch das, dass doch ein neuer Trainer, der neue Sachen beibringen möchte und natürlich sein Spielsystem so gut als möglich versucht zu erklären, war das schon eine außergewöhnliche Situation, ja? Das hat er einen Professor außerhängen lassen, ja?
0: Stimmt es, dass er Nachhilfe gegeben hat am Nachmittag nach dem Training? Da Rob? Ja.
1: Boah, ich kann sein. Wer sicher sein? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Hat es hat, Nachhilfe gegeben? Ja,
0: angeblich seid ihr dann nachmittag nur bei benannt gesessen, um das vom Vormittag quasi nachzubesprechen, ähm, ähm, was, was was er sich vom System erwartet und das System weiter zu lernen quasi.
1: Also ich glaube, in der Anfangsphase kann sicher sein, dass er da das ein oder andere Extra-Meeting dann abgehalten hat mit uns, dass wir es vielleicht wirklich verstehen. <lacht> Aber ja, so, also eingebrennt hat, sie, haben, haben sich die nachmittags externen Meetings jetzt nicht bei mir. Also ich kann okay. jetzt nicht mehr im Nachhinein sagen, ob die jetzt positiv waren oder negativ. Es waren sicher, wie ich schon gesagt habe, sehr, sehr viele Informationen, äh, was wir ja dann auch schlussendlich gut gemacht haben, muss man ja sagen, es hat ja es hat sich ja bewährt. Also die Spielsysteme an sich mit dem Positionsspiel und mit dem speziell jetzt wo er für mich sehr sehr viel dran gearbeitet gear hat wir mir am Aufbau ähm, war ja wirklich hat dann doch passt mit dem passenden Center dazu waren das ja wirklich Spielzüge, die ja dann definitiv funktioniert haben äh, also er hat schon einige Sachen gut gemacht ja mit uns
0: das Zweifelsohne ist das äh, ein wenn nicht das äh, ausschlaggebende Instrument gewesen für den, für den Meistertitel, muss man, muss man ja ganz klar so sagen. Gehen wir in die Saison. Die Blackwings lagen während des Grunddurchgangs gefühlt fast durchgehend an der Spitze. Wann war dir persönlich klar, dass in dieser Saison etwas ganz Großes passieren könnte?
1: Ich sage jetzt ganz ehrlich, fällt mir ein Spiel in Leibach ein, wenn es mir nicht ganz ist kann jetzt ja aber eine andere Mannschaft gewesen sein. Es war auf alle Fälle eine aus dem Osten. Ist aber grundsätzlich total egal. Es hat Spiele gegeben, wo wir wirklich am Anfang relativ schnell im Rückstand waren. Und ich glaube, wenn es mir nicht ganz teist, waren sicher vier oder fünf Spiele, die wir dann trotz Rückstand nur gewonnen haben. Und ich kann mich an ein gewisses Gefühl erinnern, wo wir dann selber mal gesagt haben, du, eigentlich, wir können gar nicht verlieren. Egal, ob wir zurückgelegen sein oder nicht, da, aber es hat definitiv Situationen gegeben, wo die Mannschaft so zusammengehalten hat und dann wirklich auch individuelle Spieler ähm, im richtigen Moment dann Tore geschossen haben und auch zu einem relativ späten Zeitpunkt in einem Spiel, wo dann wirklich äh, durch die Mannschaft einfach ein positives Gefühl durchgegangen ist. Und ich kann mich echt erinnern, da waren ein paar Situationen dabei, da habe ich mir echt gedacht, wir können ja gar nicht verlieren. Also wirklich, jetzt, das mag vielleicht ein bisschen komisch klingen oder auch blöd klingen für einen oder anderen, aber wie ich schon gesagt habe, das Team und das das, das Mannschaftsgefüge, was da damals benannt war, das war echt was Spezielles. Und das hat wirklich jeder immer 100 Prozent gegeben. Das muss man echt sagen. Und das hat uns dann wirklich am Ende des Tages zum Erfolg geführt, den wir dann erleben haben dürfen.
0: Dann gehen wir etwas weiter in der Saison nach der gelungenen, äh, also nach der Zwischenrunde, wo man wieder auf Platz 1 gestanden ist, ist das Playoff angestanden. Viertelfinale gegen Wien. Wien hat sich erst in der letzten Runde der Qualification-Round als Achter durchgesetzt und trotzdem hat man gleich das erste Spiel daheim nach Verlängerung verloren. Da war es also diese Niederlage. Ähm, mhm. War es ein Dämpfer zum richtigen Zeitpunkt? Ja.
1: Definitiv wird so gewesen sein. Markus, ich bin ganz ehrlich zu dir, ich weiß gar nicht mal hundertprozentig genau, wie viele Spiele wir gehabt haben oder im Playoff, wie, viel da, äh, wie viele Spiele wir gebraucht haben, zum Beispiel gegen Wien, ich kann mich nicht mehr erinnern, ich, ich weiß es nicht. Aber ich weiß schon nur, dass definitiv in der Phase die komplette Mannschaft sich einmal dachte hat, oh, hoppla, jetzt geht es ja doch um was und das erste Spiel haben wir verloren. Jetzt soll man vielleicht doch schauen, dass man... Nicht unbesichtbar sein, wie wir gerade gesehen haben, sondern einfach schauen, dass wir das so viel spielen, was wir können. Und ich glaube, das haben wir dann ja auch gemacht.
0: Ja, es hat aber doch länger gedauert als, als, als erwartet. Ähm, ihr habt 3-1 in, ja, ja. in der Serie geführt. Ja. Hast du du Ahnung, wie es weitergegangen ist?
1: Warte mal, wir haben 3-1 in der Serie geführt. Ja,
0: 0-1 auf, auf 3-1 äh, umgedreht.
1: Ja, dann ist einmal sicher 3-3 gestanden.
0: Ja, so, so, ist es. Es ist ja, in ein Spiel 7 gegangen.
1: 7 gegangen. Und dann haben wir, haben wir in der Obertein gewonnen.
0: Nein, das war ein relativ klares, klares Spiel. Ihr wart's dann zwischenzeitlich. Das war der Horn, gell?
1: Genau, das, das war der Horn. Genau. Ja, ja das, das, haben wir, wie viel ist das ausgegangen?
0: Nein, ich glaube ich glaub, äh, 7-3. Ja, glaub ja, oder, Aber oder, oder
1: so. Ja, das kann, jetzt kann ich mich wieder erinnern. Ja, stimmt. Das, das letzte Spiel daheim, da waren wir richtig stark.
0: So eine gute Saison, die bis heute Punkte beste Saison, steht auf so einem einzigen Tag, steht ja an der Kippe.
1: Ach, ja. Natürlich spielt da in der Situation definitiv eine gewisse Nervosität mit, aber das gehört dazu. Die Vorbereitung und die grundsätzliche Art und Weise, wie man so ein Spiel angeht, ändert sich ja nicht groß. Es hat jeder Spieler seine eigenen Vorbereitungen, was er macht, um bereit sein äh, zu können fürs Spiel. Ähm, aber ich glaube, die Atmosphäre und die Tatsache, dass es jetzt wirklich um die Wurst geht, macht einfach so ein, Spezie äh, so ein Spiel zu etwas Speziellen und wie ich schon gesagt habe ich glaube nicht dass es eine spezielle Vorbereitung darauf gibt ein Spiel 7 zu beginnen sondern es kommt einfach definitiv auf die Einstellung darauf an will man das jetzt wirklich als Mannschaft oder will man das nicht und ich glaube definitiv in den in diesem Spiel hat man gewusst okay jetzt jetzt müssen wir und das war und das glaube ich hat man auch gespürt und wenn es wirklich sieben drei oder sieben vier ausgegangen ist ich weiß nicht mehr genau im Spielverlauf, wie es war, aber ich kann mich erinnern, wir waren da wirklich stark in der Partie. Da hat es nicht viele Situationen gegeben, wo man jetzt sich gedacht hat, okay, wir verlieren das heute.
0: Was weißt du noch über die Halbfinalserie?
1: Ljubljana, glaube ich, ist uns damals gelegen. Waren aber brutal zache Spiele. Die waren, da waren wir auch nicht so gut am Anfang, glaube ich, oder? Naja. Waren wir schon?
0: Naja, ich warte.
1: Haben wir da alles haben wir da einen Sweep gehabt? Nein.
0: Nein, einen Sweep nicht. Aber ihr wart 3-0 vorne, habt dann in, in Ljubljana verloren und da haben aber das
1: 4-1. Also 4-1 ist ausgegangen, gell? Genau. Ja.
0: genau. Nein,
1: eben, puh. Nein, das ist an das so viel. Wie gesagt, das, das Ljubljana ist einmal spurlos an mir vorbeigegangen. Jetzt einmal aktuell. Aber ich glaube, in Ljubljana an sich haben wir immer gute Partien gehabt dort. Es war, war eine super Stimmung damals immer. Aber ja, grundsätzlich so wie wir ja jetzt wissen, ergebnismäßig haben wir nicht schwer ein Problem gehabt.
0: So ist es. Ähm, es ist ins Finale gegangen. Ähm, ihr wart nach fünf Spielen fertig. Auch euer Gegner im Finale, der KAC, war noch im Halbfinale noch, noch noch fünf Spielen fertig, hat allerdings eine körperlich wahrscheinlich etwas anstrengendere Serie gegen Zagreb gehabt, weil Zagreb ja bekanntermaßen ein bisschen einen anderen Spielstil hat, einen ja. energiereicheren Spielstil. Ähm, glaubst du, habt ihr vor dem Finale körperliche Vorteile gegenüber dem KAC gehabt?
1: Teils, teils. Also natürlich, so wie du richtig sagst war äh, die Serie gegen Zagreb führen KAC sicherlich körperlich mehr zehrend als unsere Serie. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, eine zu lange Pause im Halbfinale bis zum Finale zu haben, wo du wirklich auf dem gleichen Biss und auf dem gleichen Niveau weiterspielen willst, ist nicht gut. Also eine zu lange Pause, wie jetzt zum Beispiel das damals bei uns war, glaube ich, hat sicher von der Regeneration her Vorteile, aber vom wie soll ich sagen, um spielbereit zu sein, vielleicht oft einmal nicht einen großen Vorteil. Weil du dann, dann wärst du ein bisschen relaxter, du warst jetzt okay, jetzt hast ein paar Tag Zeit, ein paar Tage Pause und so. Und dann, dann bist du nicht mehr so mit dem Bahnstrein, als wie es eigentlich sein sollte, obwohl du es körperlich brauchst oder gebraucht hättest oder wir es gebraucht haben. Und deswegen finde ich, es sind oft einmal solche Situationen, da ist ein Vorteil, da ist auch nicht unbedingt ein Nachteil, aber einfach mit Vorsicht zu genießen.
0: Mit Vorsicht zu genießen, du sprichst es an, das Spiel 1 in Linz ist mit 2 zu 3 verloren gegangen. Der KC hat sich das Heimrecht weggeschnappt. Ähm, ja. Wie kann man sich da die Stimmung in der Kabine vorstellen? Man ist endlich wieder mal im Finale, hat eigentlich Heimrecht und lässt es sich im ersten Spiel gleich
1: wegnehmen. Im Finale, wenn es dann wirklich wirklich um die Wurst geht und dann natürlich da das Heimrecht äh, wegnehmen nehmen lässt im, nach dem ersten Spiel, ist nie super. Aber du kannst es nicht mehr ändern. Du fährst trotzdem horn Es ist passiert. Du kommst einfach von null anfangen wieder und schauen, wie in der nächsten Partie dann wieder die zurück in die Serie findest. Und ich bin kein großer Fan davon. Äh, mal lange Gedanken zu machen nach dem Spiel, weil ich definitiv finde, Fehler und ähm, auszubessernde Sachen im Spielstil sollte man definitiv besprechen. Nur lang darüber nachzudenken, ja, ah, jetzt hat man das Heimrecht hergeben oder sonst irgendwas, finde ich, bringt nichts, weil du kannst ja eh, wie ich schon gesagt habe, nicht mehr ändern. Ein neuer Tag, ein neues Spiel, und dann hast du noch mindestens vier Spiele, wo du sagen kannst, ja was? Wir müssen die Serie jetzt beenden.
0: Ihr habt die Serie beendet in vier Spielen. Wir springen zum 1. April 2012. Es war etwa gegen 19, zwischen 19.45 Uhr und 20 Uhr Gregor Baumgartner schießt zum 3 zu 1 ins leere Tor. Jetzt haben wir von deinen Vorrednern schon gehört, manche haben das gar nicht mitbekommen, dass die Scheibe ins Tor gegangen ist. Wie ist es dir gegangen?
1: Na, ist genau gleich, also die Situation habe ich genau gleich empfunden wie meine Vorredner. Ist auch ziemlich witzig, weil ich glaube in der, ich weiß nicht, wie lange es dauert hat, aber danach im Sommer mal oder im Jahr drauf oder zwei Jahre drauf, ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, haben wir dann ja äh, so a, das Highlight-Video, das habe ich ja übrigens, glaube ich, sogar bei der Hand, das ist mir ganz gleich.
0: Oha, jetzt, jetzt kommt so aber. Daniel Mitterdorfer ist vorbereitet, er trinkt aus einem äh, Black Wings Becher, das muss man ja an dieser Stelle zu, dazu sagen und er hat diese ominöse Servus TV, DVD, die es beim Podcast von Martin Pfanner übrigens zum Gewinnen gibt. Wir haben die bis heute noch nicht, ja. ich weiß nicht warum, nein, ich weiß nicht warum, aber da, da, da muss ich den Martin einmal fragen. Ähm, der Martin Pfanner von Puls24, muss man erklären, ähm, macht auch ein Hockey-Spezial in seinem Hockey-O'clock-Podcast ähm, zum Linzer Meistertitel. Die Serie heißt Flying High und aktuell, glaube ich, war Daniel Oberkofler zu Gast. Prädikat empfehlenswert aus von unserer Seite, weil man kann gar nicht genug über den Linzer Eishockey-Meistertitel, den zweiten, äh, hören. Genau, ähm, das nur an dieser Stelle. So, Daniel. Der richtige ja. Daniel, nicht der Oberkofler, sondern der Mitterdorfer. <lacht> <lacht> ich
1: habe die Situation, wie wir vorher schon gesagt haben, gleich im Kopf gehabt. Der Baumi hat definitiv noch versucht, auf alle Fälle das Tor zu schießen. War zu dem Zeitpunkt ja nicht unbedingt notwendig, aber war ja da. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber ich glaube, in dem Moment hat jeder einfach nur die ganze Freude und die wie soll ich sagen, die Anspannung fallen lassen und dann hat eigentlich wirklich jeder realisiert, ja, wir haben wirklich den Meistertitel gewonnen. Ja, aber wann, war,
0: wann ist es dir bewusst geworden, dass es nicht 2-1 ausgegangen ist, sondern 3-1? Äh,
1: ich glaube erst dann, wo sogar die Medaillenübergabe war, kann ich mich ganz dunkel erinnern. Ich habe weil es war ja auf der Anzeige Anzeigetafel logischerweise oben, aber keiner von uns hat ja wirklich das Tor quasi gefeiert oder bejubelt, sondern einfach nur, dass wir gewonnen haben und dass wir einen Monster gemacht haben. Äh, also ist ein bisschen in der Situation untergegangen. Und deswegen habe ich die DVD jetzt äh, gesucht, weil ich mir an den Moment erinnern kann, wo das ja dann wirklich passiert und mir dann ja doch kurz darüber lachen haben können, wie akribisch der Baumi dann das da noch geschossen hat und das aber leider keiner mitgekriegt hat, dass das wirklich da war. Und ja, ein schöner Moment, an dem man zurückdenkt, äh, muss ich wirklich sagen, weil es waren ja doch sehr, sehr viele Österreicher beteiligt damals in der Mannschaft, die eigentlich einen großen Teil dazu beigetragen haben, dass die Mannschaft so angenehm und so harmonisch, statt jetzt fast zu sagen, diesen Weg gemeinsam bestritten hat. Und in dem Moment, wo wir dann Master wurden, war wirklich nur Freude eigentlich zu verspüren. Und das war ein sehr, sehr tolles Gefühl.
0: Pokalübergabe auf dem Eis, Feier mit den Fans und dann weiter in die Tabakfabrik und in die Innenstadt. Kannst du uns... Ungefähr mitnehmen, was da alles auf euch eingeprasselt ist. Was, was, was fühlt ja. man da?
1: Also, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, unser Meisterfeier an sich hat ja knapp eine Woche gedauert. <lacht> eine Woche. Äh, behaupten böse Zungen. Ich, ich war auf alle Fälle, glaube überall dabei. Äh, ich glaube, der Moment an sich, wo wir da in die Kabine zurückgekommen sind vom Eis, wo du noch wirklich in der Montur bist und jeder, jeder hat wirklich realisiert, hey, wir sein muss. das war wirklich sehr, sehr außergewöhnlich. Ähm, und, ja, danach, wo es dann in der Bakterfisch, ich kann mich erinnern, ich glaube, der Schulz, ich hatte ja überhaupt nur die Eis auf Montur angehabt. Also, der hat sich ja gar nicht ausgezogen. Ähm, ich muss ehrlich sagen, da waren so, so viele Momente dabei, oder wo wir mit dem Bus gefahren sind dann am Hauptplatz. Im Doppeldecker. Es war, ja, war, ja, war ja auch unglaublich. Es waren viele Momente dabei, wo ich, wo, wo ich wirklich genießen habe können und wir alle als Mannschaft genießen haben dürfen. Also da, da haben wir nichts auslassen. Ne?
0: Du hast es angesprochen, die Meisterfeier auf dem Hauptplatz, die war ein paar Tage später enorm gut besucht, der ganze Hauptplatz war voll, die ganze Stadt war stolz auf euch. Wie lange dauert es, bis man das Ganze wirklich realisiert hat, was man da jetzt geschafft hat? Schafft man das am selben Abend? Schafft man das bis zur Meisterfeier? Schafft man, braucht man da einmal einen Zeitabstand vom Eishockey? Wie, wie, wie ist das?
1: Definitiv. Ich glaube, das ist vielleicht ich kann das nicht alle bezeugen oder so, aber so die ersten paar Stunden nach dem wirklichen äh, Sieg oder nach, dem, nach der Meisterfeier ist man einfach auf einem Hoch, wo man eigentlich keine Gegner hat. Man, man, man hat nur Glücksgefühle, man ist leicht betrunken, man feiert mit, eigentlich mit den Mannschaftskollegen, mit denen man Höhen und Tiefen äh, durchlebt hat in der Saison und so richtig realisiert habe ich es, glaube ich, damals, damals erst, wo, wo wir die Pokale äh, kurzzeitig einmal privat da haben haben dürfen. Und wie dann eben, die Borde, ich glaube, der EB was damals nur EBL, ich glaube schon, ja, ja, ja. EBL-Meister und der österreichische Meister, ja, waren ja zwei Pokale, die sind dann einmal bei mir im Wohnzimmer gestanden. Und dann bin ich mal so auf der Couch geguckt und dachte, ja, cool. Also das sind so, ich glaube, die Momente, wo dann der ganze Trubel einmal weg ist und so, wo man dann ein bisschen zur Ruhe kommt nach der ganzen Partyzeit, muss man ja ganz offen und ehrlich sagen, äh, wo man dann echt realisiert, ja, man, man hat wirklich als Profi äh, die höchstmögliche, äh, den höchstmöglichen Titel in dem Land äh, erreicht und das, das ist wirklich sehr, sehr speziell.
0: Vom Raphael Rotter zum Beispiel, gibt es ein Foto, wie er den Pokal mit ins Bett genommen hat. Was, was, was hast denn du angestellt mit dem Pokal?
1: Na der Pokal hat es bei mir nie mit ins Bett geschafft. Ähm, aber definitiv ähm, waren ein paar Freunde, meiner Familie einmal da zu der Zeit, wo der Pokal eben bei mir daheim gestanden ist. Uh, und haben halt dann so die Zeit genießen können, weil den Pokal selber haben wir ja in der Meisterzeit, ich glaube, überall hin mitgenommen. Uh, der war, hat uns wirklich begleitet. Ich kann mich da an Josef relativ gut erinnern, wo wir den Pokal, glaube ich, dann leider ein bisschen beschädigt gehabt haben. Durch natürlich den Transport und so weiter und so fort. Also da war kein Verschulden dabei.
0: <lacht>
1: <lacht> um, aber na, das, wie gesagt, ich glaube, jetzt so die Pokale oder die Medaille sind für mich ein bisschen nebensächlich. Mir hat wirklich am meisten an der Situation einfach gefallen, dass, dass man gemerkt hat, dass es der Stadt Linz extrem wichtig war, wie erfolgreich wir sein haben können in dem Jahr. Und auch sportlich, glaube ich, fürs Eishockey in Linz selber hat das schon einen enormen Schub gemacht damals. Und da ein Teil davon gewesen zu sein, ist echt äh, eine tolle Erfahrung und das kann ich nur jedem wünschen, der das einmal anstrebt, ähm, Profi zu werden, auch wenn ich weiß, dass es in der aktuellen Zeit ein bisschen schwierig ist, dort jetzt Fuß zu fassen, aber das zu erleben, mit so einer tollen Mannschaft Meister zu werden, das, das kann um, keiner mehr nehmen und das mein restliches Leben lang und das, für das bin ich sehr dankbar.
0: So, jetzt habe ich zwei Fragen. Die erste ist natürlich die logische Frage. Was ist denn da genau dem Pokal passiert? Bis jetzt weiß man ja okay. da eigentlich aus, Öf aus öffentlicher Sicht nun relativ wenig. Klär uns da äh, bitte mal auf.
1: Ja, also ganz dunkel kann ich mir nur erinnern, dass er plötzlich äh, aus mehrere Teilen bestanden hat. Viel genauer will ich da eigentlich nicht drauf eingehen.
0: Und es ist selbst gelöst worden oder es ist ein Ersatzpokal der, also, das,
1: also der hat, glaub ich, dann hat schon wieder funktioniert. Also, oder wir haben ihn, glaube ich, wieder zusammengeschraubt. Ich, ich kann mich jetzt nicht mehr so ganz genau erinnern, aber es hat ihn natürlich dann definitiv noch geben danach. Ähm, aber äh, es war jetzt nicht so schlimm. Also wie jetzt zum Beispiel in Salzburg ist es ja auch sogar am Eisen bei der Meisterfeier passiert. Wie man sieht, ist das jetzt nicht ein Pokal, den man unter der Hand tragt und der vielleicht jetzt äh, so eine Partyzeit überlebt, wenn man nicht ganz gut drauf aufpasst, aber, na, das hat schon passt. Das war Klans Hoppala und, ja, es passiert die Besten.
0: So, und die zweite Nachfrage ist, natürlich, du hast es angesprochen, es ist ein, ein richtiger Boom entstanden um den Eishockeysport in Linz, genau wie nach dem ersten Meistertitel 2003. Ähm, wodurch ja unter anderem auch Gerd Kragel zum Eishockey gekommen ist. Das hat er uns im Podcast verraten. Wie sehr, glaubst du, wie wirkt der Meistertitel 11-12 vielleicht noch sogar bis heute nach? Was ist davon übrig geblieben?
1: Ja, wie ich schon gesagt habe, ich bin ganz ehrlich zu dir. So die letzten Jahre, jetzt ähm, habe ich das nicht zu 100 Prozent mitverfolgen können oder eigentlich nicht mitverfolgt, was so im Linzer Eishockey passiert ist. Es ist ja definitiv ein Umschwung äh, gewesen die, letzte Jahr, die letzten Jahre, aus welchen Gründen auch immer. Ich kenne da nicht alle Hintergrundinformationen, bin jetzt auch ganz ehrlich, aber habe mich doch mit den einen oder anderen unterhalten und, und, und ein paar, ähm, wie soll ich sagen, ein paar Informationen gekriegt. Ich glaube, von der Stadtseite her und von der Vereinsseite her, Zählt Linz sicher noch vom Meistertitel und auch natürlich vom, vom, wie soll ich sagen, äh, von der Weltigkeit her für die Stadt. Nur wie es jetzt halt dann alles umgesetzt ist oder wie stark daran gearbeitet worden ist, dass das vielleicht noch einmal so passiert, weiß ich jetzt nicht da, weil ich doch schon der Meinung bin, dass damals sehr, sehr viele Faktoren äh, zusammengestimmt haben von Seiten der Mannschaft her, auch von den Gegner her und auch von der Stadt Die Linz. Alles war neue, neue Mannschaft neuer Trainer, äh, ich glaube einfach, die, die, die sechs Jahre war der Rob dann Trainer schlussendlich, ich, oder in Linz?
0: Fünf oder sechs Jahre.
1: Fünf oder sechs Jahre. Muss man halt ganz ehrlich sagen, äh, für so eine Stadt wie Linz, die ja doch jetzt auch einen Fußball äh, in, in der höheren klassigen Liga hat, war jetzt zu dem Zeitpunkt einfach Eishockey die Top-Station. Ich glaube, es ist jeder einfach gerne Eishockey zu gegangen und das ist nach wie vor so und man stellt es außer Frage, die Fans in Linz seien etwas Spezielles. Und das war immer schon so. Also ich kenne es halt nur so. Es war auch immer früher schon so, wenn man gegen Linz gespielt hat, die Atmosphäre war unglaublich. Die Stadt hat gebrodelt, fast so kannst du sagen, oder auch die Halle hat gebrodelt, wenn man, wenn man dort hinkommen ist. Und da muss man einfach sagen, die Loyalität und, und, und den Beistand, was auch die Linzer durch den Meistertitel eben die nächsten Jahre da beigesteuert haben, das muss da erst einmal wer nachmachen, weil es gibt so Vereine wie Innsbruck zum Beispiel, die man, das sind von einem Meistertitel weit entfernt, aber äh, die die Fans sind einfach ganz andere und die geben da nicht so viel zurück wie die Linzer-Fans.
0: Du hast die letzten Jahre angesprochen. Was glaubst du, brauchen die Black Wings jetzt, um den Erfolg vielleicht nach Linz zurückholen zu können?
1: Meiner Meinung nach kann ich nur so viel sagen, dass. Für mich definitiv, wie es auch damals in unserer Mannschaft war, der Erfolg jeder Meistermannschaft ist einfach der Kern der Truppe. Und den Kern, den ich erleben habt dürfen mit älteren, arrivierten Spielern, mit gleichaltrigen Topspielern, mit jüngeren österreichischen Topspielern, in Kombination mit wirklich guten Ausländern, ist für mich einfach eine Situation, die wiederhergestellt werden muss. Und man muss einfach Österreicher haben, so wie in Obi, wie wir vorher schon geredet haben, keine Ahnung, in Trapper-Meyer, und so weiter. Wir wissen nicht alle Kosten um die nachher die Jahre danach angekommen sein. Fabio Hofer zum Beispiel. Ähm, ein pfechtig -Berni war genauso wichtig für die Mannschaft. Also jetzt nicht im meisten Jahr, aber halt in, in, in die Jahre danach. Und Da hat sich einfach ein sehr, sehr guter Kern an Österreicher gebildet und war auch damals da. Und ich glaube, dass man vier Linien braucht, auch in dieser Liga. Und das ist vielleicht ein Weg, den man wieder einschlagen kann. Ich weiß jetzt aber aktuell nicht, war es so die letzten Jahre
0: nein.
1: in Linz. Ähm, ja, wenn du sagst nein, dann, dann kenne ich mich eh schon aus. Und ich glaube, wo ist der Kirche jetzt aktuell? In vielleicht? Nein, in Grad. In Graz. Ja. ja. sind halt auch so, so Themen für mich, wo ich immer denke, okay, wie geht es? Wie, kann, wie kann der Kirschi weggehen von das, das, ist für mich, äh, ja, das verstehe ich nicht. Aber, ja, das jo. ist ein anderes Thema.
0: Ja, aber warte, warte jetzt einmal. Ähm, du bist aus Hallem im Tirol. Das ist ungefähr, ich schätze jetzt einmal.
1: Geboren. Geboren bin ich in Hochrum.
0: Okay. Ja, na gut, okay. Aber wir, wir bewegen uns da im 10 Kilometer Umkreis von Innsbruck. Wir ja. reden aber jetzt um die, über deine Karriere in Linz. Wie hast du jemals vor Innsbruck weggegangen?
1: Ja, ähm, eigentlich wahrscheinlich aus dem gleichen Grund, warum der Kirschi aus Linz weggegangen ist. Da jeder, ich glaube, das kann jeder sagen. Also, das kann jetzt gleich ich so von meiner Seite her sagen. Ja, die eigenen Spieler zählen halt leider nicht so oft etwas in der Mannschaft und weil zu wenig Vertrauen auf die eigenen Spieler gesetzt. Ich damals für mich auch wusste, ich muss weg von Innsbruck, weil ich schon dann nichts als mir. Man ähm, als mir ist ja auch nicht unbedingt der brutaler Spieler geworden, aber halt doch ein relativ normal durchschnittlich guter Verteidiger sagen wir jetzt einmal so. Aber ja, ich habe damals
0: zwei Meistertitel. Das ist nicht so schlecht.
1: Ja, eh, das passt, es stimmt. Ja, ich habe zum Glück hier auch fürs Nationalteam spielen dürfen. Ähm, ja, du hast schon recht grundsätzlich. Ich, für mich wie gesagt, ist es jetzt im Nachhinein so und die Mels jetzt sogar in Kundel, das sind ja auch, leider ist ja nichts anders wie im Profisport. Die einheimischen zählen einfach oft einmal nicht so viel, als wir auswärtige und das war für mich einfach damals der ein Grund, warum ich weg habe müssen, weil ich wusste, okay, ich kann ich kann den die Bundesliga nicht rein, weil ja, weil ich halt einfach ein eigener Spieler bin damals und ja, es liegt dann meistens immer am Verein. Es war ja in Innsbruck nichts anders. Jetzt immer mein, wo ich es lassen habe damals, ja. Da ist ja auch plötzlich niemand mit mir gerechnet worden. aus was für ein Grund da immer. Äh, hat meiner Meinung nach auch im letzten Jahr gar keine schlechte Saison gespielt. Und dann, ja, entscheiden halt manche Personen über die weitere Zukunft von einem Spieler, der seine Karriere vielleicht eigentlich noch gar nicht auf den Nagel hängen hat wollen. Äh, wie es mit dem weitergeht und das wollte ich einfach nicht mehr jetzt, auch, wo ich es lassen habe. Das muss ich echt sagen und ich spreche das wirklich jetzt auch einfach aus. Es gibt in manchen Vereinen einfach Leute, die sollten nicht in der Position sein, wo sie sein. Das sage ich, wie es ist. Nicht, dass ich es besser machen würde, absolut nicht da, aber es gibt sicher andere Personen, die gewisse Entscheidungen besser treffen können als manche andere. Und ja, da spreche ich jetzt an niemanden speziell persönlich an, aber wie ich schon gesagt habe, oft einmal brauchst du ein Glück oder auch einfach die richtigen Leute, damit dann deine Karriere weitergeht. Oder auch natürlich muss ich auch ganz ehrlich sagen, vielleicht war ja einfach auch nicht gut genug. Das kann man ja ganz offen ehrlich ansprechen und so wird es auch gewesen sein.
0: Den Abschluss unseres Gesprächs bildet, wie bei deinen Vorrednern, ein Wordtrap. Dürfen wir dich bitten, folgende, weil es der Meistertitel 2012 war, folgende zwölf Sätze zu vervollständigen. Erstens, mein Spitzname in der Kabine war damals? Mitte. Meine Aufgabe in der Mannschaft war?
1: Mit Robert Lukas Geocachen zu
0: gehen. Ist das ein verkanntes Hobby von dir jetzt?
1: Na, ja, hat mittlerweile, also schon, also ich hab, äh, na, also der Bobby hat uns ja wirklich da in das eingeführt. Wir sind ja wirklich bei, bei, den Auswärtsfahrten, nach dem Abendessen, sind wir ein paar Mal dann mit dem Bobby spazieren gegangen und dann haben, sind wir einfach Geocaches suchen gegangen. Und ja, das war, das war recht witzig. Da haben wir einmal sogar in Villach gespielt. Äh, das war sie auch noch. Und sind wir suchen gegangen, dann ist eine die polizei da gestanden, weil wir haben alle schwarze Trainingsanzüge angehabt, alle die schwarze Jacken, alle schwarze Kappen auch und wir haben bei einem Traktor, der in der Nähe von der Eishalle steht, einen Geocache gesucht und Anrainer, haben die Polizei angerufen und gesagt, da seien drei, vier komische Männer mit Taschenlampen unterwegs, die wollen da sicher irgendwas stehlen. Und da seien wir da gestanden hat die Polizei uns aufgehalten und fragt, was wir da eigentlich tun, wer wir sein, weil wir da mitten in der Nacht Geocrashes suchen. Und ja, das war recht witzig.
0: Jetzt haben wir sogar Polizeigeschichten. Sehr, sehr schön. Ja. Nächster Satz: abseits vom Meistertitel selbst war mein schönster Moment in der Meistersaison.
1: Ich sage jetzt einfach, so viele tolle Menschen kennengelernt zu haben.
0: Mein Meister MVP war
1: Curtis Murphy.
0: Wow, der ist schon aufgekommen, muss man sagen. Wenn ich in der Zeit zurückreisen könnte, würde ich
1: den Meistertitel nochmal feiern.
0: Die legendärste Ansprache von Trainer Rob Daum war
1: kann ich das sagen, die hat nicht der Rob Daum gehalten, sondern der Schulz-Frage.
0: <lacht> muss also in der Meisterfeier passiert sein, oder?
1: Ja, <lacht> Na der Down. wann hat er die legendärste, ich glaube einmal hat er einen Mullkübel umgekaut, aber da war es jetzt nicht mehr, gegen wen das war. Ja, da braucht man noch was. Ja, ich dachte, mein, sagen, nach dem Spiel, ich glaube nach dem, nach dem fünften Spiel.
0: Auch eine Antwort, die wir schon gehabt haben, die muss wirklich sehr, sehr legendär gewesen sein. Ähm, ja, bitte? Er hat, gerät, hat geweint. er hat geweint. Er hat geweint, dann weiß man, wie emotional das Ganze, das Ganze für ihn natürlich auch war. Ähm, ein lustigeres Thema, ähm, der Topscorer bei der Meisterfeier war...
1: In welcher Hinsicht?
0: Naja, getränketechnisch, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Ach so.
1: Boah, Ja, das war der Topscorer... Der Top der Meisterfeier war sicher das soll jetzt eh.
0: Den haben wir übrigens auch schon im Podcast gehabt, kann ich da nur empfehlen, muss ich sagen.
1: Ja, das muss ich äh,
0: mit diesem Mitspieler von damals würde ich heute gerne wieder auf ein Bier gehen.
1: Keinen speziellen mit viele.
0: Dafür würde ich den Meistertitel eintauschen. Für nix. Das Beste an Eishockey im April ist...
1: Mit kurzer Hose in die Eishalle gehen.
0: Linz ist für mich bis heute.
1: Eine zweite Heimat.
0: Für die Linzer Eishockey-Zukunft wünsche ich mir
1: einen erfolgreichen Weg zum nächsten Me Meistertitel.
0: Das waren doch sehr schöne Schlussworte. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Daniel. <lacht> Das war also Teil 6 unserer Podcast-Staffel zum 10-jährigen Jubiläum des zweiten Linzer Meistertitels. Die weiteren Teile Sowie alle vorigen Gespräche finden Sie auf Nachrichten.at/Blackwings. Ich möchte mich an dieser Stelle noch für die Aufmerksamkeit bedanken. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo auf Spotify, dieser Google Podcast, Apple Podcast und Amazon Music freuen. Und wenn Sie Verbesserungsvorschläge für uns haben, dann bitten wir um ein E-Mail an podcasts nachrichten.at. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten und wünschen Eisogereiche Tage. Auf Wiederhören!